0: Baruch Hashem, ¿todo bien? ¿Todo corre muy bien? Lo que pasa es que Besdrat Hashem va a hacer el testeo durante el día y vamos a ver que si, cómo seguimos. Besdrat Hashem va a estar todo bien. Bueno, es un honor enorme para mí estar junto a ustedes, ya aquí en Argentina, aunque nunca los dejé, pero ahora me siento más cerca. Y decir la fila juntos, la verdad que es algo que reconforta muchísimo. Eh, estamos en Perashat Vayeshev, en Perashat Vayeshev está la colocación de los sueños, nosotros sabemos que Yosef Atzadik sonió dos sueños, el primer sueño es un sueño digamos eh, con relación a los cereales, ¿sí? con relación a la producción, a lo que está hoy de moda, los commodities, ¿sí? que ellos estaban como eh, sacando espigas y de repente, la espiga de Joseph, se levanta mi espiga y se queda firme. Y después, cuenta de Joseph, avena la Todos se apostaron a mi espiga. Primero hay que entender cómo es que los hermanos escuchan el sueño de Joseph, después que explicamos ayer que ya entró el odio entre los hermanos y Yosef. Si una persona está odiando a la otra, generalmente no lo escucha. ¿Para qué lo va a escuchar? Y la Torah dice que si los, todos los hermanos lo escucharon a Yosef como él contaba el sueño. También hay que entender cómo Yosef tiene el coraje de ir a contar un sueño, en el que sabe, Yosef no era tontito, en el que sabe que los hermanos lo van a odiar más ya sabes que te están odiando, porque hay un, una conexión más fuerte, como explicamos, entre ti y tu papá. Por lo menos, quédate quieto. ¿Para qué ahora fomentar el odio? Hacer que me odien más. Son preguntas que saltan a la vista y necesitan ser respondidas de una forma contundente. Vamos a empezar por la última pregunta. Yosef, él pensaba que los hermanos lo odiaban, porque no tenía una claridad de que él estaba cierto, de que él estaba en el camino cierto. Entonces los hermanos, al, al no saber que él estaba en el buen camino, que fue destinado desde el Shamaim, que él tenga que ser diferente, por eso lo odiaban. Entonces, ¿qué ha sido Joseph? Cuando él tiene ese sueño tan claro, y no una vez, como vamos a ver, se repite, pero no con los cereales, con otro tipo de astros. Entonces, en ese momento, o sea, dice, yo voy a ir al encuentro de mis hermanos y les voy a explicar que no es una cosa mía, que es de Boroholam. Boroholam es el que determinó que yo tenga que ser diferente, que yo tenga que tener una posición, un nivel superior. Como, por ejemplo, una persona que es Israel, y él dice, eh, ¿por qué no soy Cohen? No, para. Boroholam determinó que hay Cohen, y Israel. No te puedes transformar de repente de un Israel a un Cohen o de un Levi a un Cohen. Esto es lo mismo, Joseph piensa lo mismo. Entonces por eso que Joseph dijo, voy a contarles el sueño para que les quede bien claro que no es cosa mía ni de papá, es de Bura Olam. Esto es número uno. Después, ¿cómo es que él hace que los hermanos lo escuchen? Va y les pide por favor. ¿Cómo dice el pasú? Escuchen por favor. Ustedes saben que cuando una persona habla bonito, calma la furia. Esto también es algo que lo tenemos que tener siempre en mente. Si uno le quiere entrar a alguien, si le vas a hablar gritando, olvídate. Si le vas a hablar eh, imponiendo, olvídate, no te va a escuchar. Tenés que hablar, una, escúchame por favor querido, vení, te quiero decir algo. Vos sabés que ahí sí hay chance, gran chance, que del otro lado lo escuchen. Entonces, cuando ellos escuchan Simón a los hermanos, escúchenme por favor, Dijeron, bueno, él ahora nos va a decir algo, porque quiere reconciliarse con nosotros, quiere mostrar que Bementer es una persona diferente, en el sentido que es humilde, que no se mostraba como que él es diferente en el otro sentido, pero después, cuando empieza a hablar, habla de una forma en la cual los hermanos se quedan súper nerviosos. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. ¿Acaso los Shabbatim no entendieron el mensaje de Yosef que esto es el Lo que vamos a explicar ahora es una explicación de lo que después Bebemeth pasa. ¿Por qué él sueña con los cereales? Él sueña con los cereales porque en un futuro, no muy lejano, a los 30 años, él tenía 17, 13 años, no es tan lejano. Es, pero no es tanto. ¿Qué va a hacer Yosef? Va a ser el Moshelle el gobernador de todo Egipto. Egipto era un imperio. Egipto fue uno de los imperios que gobernaron sobre todo el globo terráqueo. Y él va a ser el que va a gobernar sobre todo esto. ¿Y cuál fue el fuerte de Yosef? Que le aconsejó al faraón, le dijo, mirá, van a venir siete años de abundancia y siete años de hambruna. En los años de abundancia tenemos que recoger todos los cereales, todos. Esto es lo que dice que salimos a recoger los cereales, en el sentido que él va a decirle a todo el mundo que recojan los cereales, porque después se van a venir a nos hambruna. Y ahí está lo que sigue después, Perashat Miketz. ¿Qué quiere decir? En un momento la, la espiga de Yosef se para, se para, pero vienen los hermanos a pedir por comida, y Pegam Nitzava Nitzava quiere decir cuando una persona se para firme en, en el sentido que muestra su rigor. Y eso es lo que hizo Yosef, mostró su rigor con sus hermanos para que vuelvan a Y después, Batista Javén al Alumati. Una vez que después le mostré, le demostró Yosef que era Yosef, todos apostanaron, ya concordando con la Melujá, con el gobierno, con el reinado de Yosef. Así fue, como él lo soñó, así fue. Ahora, ¿por qué los hermanos? se pusieron más nerviosos. ¿Cómo? Amalok Timloch y Masol Tim Primero, porque usaron dos, esos dos tipos de terminologías? Amalok Timloch Alenu quiere decir, que vos vas a reinar sobre nosotros? ¿Vas a gobernar sobre nosotros? ¿Por qué habló de gobernar? Hablaron de gobernar y hablaron de reinar. Entonces, reinar es porque el pueblo lo eligió. Ustedes saben que eh, eh, lo, lo, lo que se llama la república los que, los que eligen al rey a la monarquía se eligen por eh, eh, el pueblo lo viva al rey entonces es una es una demostración de que sí concuerdan que él va a reinar y después Moshe gobernar ya no es algo democrático gobernar es algo con fuerza sí y no no porque el el, el pueblo Consintió de qué tiene que gobernar. Entonces, por eso que los hermanos dijeron los dos tipos de lenguaje. Primero, ¿será que vos vas a reinar sobre nosotros? Como decimos, que las llevan o Moshe Todos los días decimos estos dos verbos. Que las llevan Meluja, para Dios es el reinado, y gobierna sobre las demás naciones. O sea, para nosotros es berrazón. Nosotros nos gusta estar conectados con Borobolam recibimos el marjón chamán de Buraolam, el reinado divino, pero ya las demás naciones, no, lo hacen porque no tienen otra, pero no es que eso lo hacen de razón, por eso usa el lenguaje de Moshe, de gobernar. Entonces los dos tipos de lenguaje se usaron los hermanos como alegando, ¿qué estás hablando? Es algo imposible. ¿Por qué los hermanos no entendieron el tema de José. En la hermana dice, Halomot Shab una persona tuvo un sueño. Generalmente, generalmente, los sueños son en vanos, son cosas banales, no tienen, este, como se dice, eh, un este, ¿no? eh, algo que, que diga que son verdaderos. Sin embargo, nosotros vemos que hay sueños que sí pasan, como este, por ejemplo, el primer sueño que sueña Joseph, que sí pasa. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que Yosef, después que visionó este sueño, él dice que soñó otro sueño. Por eso que ahí los hermanos se ponen muy nerviosos y dicen, si lo que está diciendo como segunda colocación no tiene nexo, entonces lo que dijo al principio tampoco tiene nexo. ¿Qué le dice a los hermanos? Vaya, tuve otro sueño. ¿Cuál es el otro sueño? Vine, el sol, la luna y 11 estrellas se me aposternan a mí. Entonces, los hermanos dijeron: ¿Quién es el sol? Papá. Ok, papá está vivo. Pero ¿quién es la luna? La luna es la mamá de él. Rachel ya murió. Entonces, entendieron los hermanos que estos halomot que contó ya no de son No son este, reales. Son solo puras imaginaciones que él tiene. Entonces, por eso, Baikán hubo Ejab. Tuvieron más odio ahora los hermanos con él. Porque si él contaba sueños que demostraban claramente que me está el que está dirigiendo todo esto, ok, pero ahora que él está diciendo otro sueño en el cual no existe la mamá, entonces ahí los hermanos dijeron, no, ¿sabes qué? Este hombre es un hombre que no, hay que, no tiene crédito hay que desacreditarlo. Muy bien. Vamos para el otro lado. ¿Cómo Yosef cuenta una cosa en la cual él sabe que no existe más? Dos respuestas. Primera respuesta, dice Jamil que él no se refirió a Raquel. él se refirió a Bilha. ¿Por qué? Porque cuando él nace, después de un año fallece Raquel. un año y medio fallece Raquel. ¿Quién fue el que lo buscó, el que lo tuvo hasta los 17? Fue pues Bilhá. Entonces es como la mamá. Esta primera colocación. Segunda colocación. No es que los sueños son todos que no, 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 no son acreditables. No tienen nada de Emanut, de fidelidad. Y no, no, no. Dentro de los sueños puede haber cosas que son Emet, y puede haber cosas que no son en mente. Y esto los hermanos no lo sabían. Puede haber cosas, eh, eh, a que vos solo es un sueño, que te revela así cosas fuertes, pero en el, en el medio te pone cosas que no, son inexistentes. ¿Para qué? Para que vos sepas que la realidad es cambiante. Puede ser que se cumpla lo que estás soñando, pero depende también mucho de tu actitud. Si tu actitud es una actitud en la cual Vos lo dejás en la mano de Borolán como hizo Josef. En el, en el futuro todo se cumple. O la mayoría, porque la mamá no estaba. Pero eso que la mamá aparece en el sueño es el libre arbedrío que la persona tiene para acreditar o no. Y este es el punto. Entonces, haciendo un resumen. Generalmente los sueños son banales pero a veces son sueños que son verdaderos y te colocan cositas banales, ¿para qué? Para que dependa de tu actitud, si no se te saca libre albedrío. A ver cómo vas a actuar, si vas a actuar de, como dejándolo en la mano todo de Borolam, que te encamine tu vida, el sueño ese se va a cumplir sin esas cosas banales que hubo en el medio. Pero si ya la persona toma una actitud en la que es contraria a lo que quiere borar olam, ahí ya el seno no se va a cumplir porque él tomó una actitud contraria, tiene el libre albedrío. Que tengamos después de este shiur una noción de toda la discusión de los shiur, era siempre el foco donde estaba. ¿Será que él está conectado Behemet, con Hashem o no? Este era el foco. ¿Será que es algo que es divino, que es algo que borar olam? ¿Está dictaminando que sea así o no? Este era el punto de la discusión. Y esto es lo que siempre nosotros tenemos que tener en mente. ¿Será que Codosuaru Juez está contento con mi actitud? ¿O tengo que mejorar mi actitud? Siempre nos tenemos que preguntar. ¿Será que ahora Codosuaru Juez está feliz conmigo? ¿Estoy conectado con Hashem verdaderamente? ¿O me la hago que estoy conectado? ¿Qué quiere decir me la hago que estoy conectado? Me la hago que estoy conectado. Quiere decir, cuando lo necesito me conecto y si no lo necesito chao cuando tengo que cumplir una mitzvah, Borolam no existe pero cuando lo necesito sí, Borolam existe Borolam es todo ¿no? ¿cómo? si una persona quiere saber si él está actuando bien o no si hace los actos que Hashem quiere de él esto es lo principal y en esto era el punto de la discusión entre los hermanos y que tengamos todos un excelente día Hoy a la noche empieza Hanukkah. No, perdón, mañana a la noche empieza Hanukkah. Y tenemos que saber que el primer horario para encender las velas es a las 8 y 20. Como tenemos que volar, o sea, hacemos Minha, prendemos la Hanukkah en el Cris, y después tenemos que venir a casa rápidamente para encender el horario que estipularon nuestros Hanhamim. El shiur que va a haber después de Arbit, eh, no lo vamos a dar. Vamos a dar un shur antes de Minha, para no perder la costumbre, la sana costumbre de estudiar a la mañana y a la tarde. Así que los dejo, los quiero mucho y que me la y tengamos un excelente día. Muchas gracias.